0: Eu gostaria, minha água não chegou ainda. Eu gostaria, tá a caminho. Que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza. Livro do Atos dos Apóstolos. Aí. Se é de costume da igreja, se coloque de pés em nome de Jesus. Já dá uma bicadinha nela né, aí? Livro do Ato dos Apóstolos, capítulo de número 20, eu estou aqui com a revista Almeida e Corrigida, é um pouquinho diferente da nova Almeida atualizada, mas o significado é sempre o mesmo. Do versículo 7 ao versículo de número 12, está escrito assim. No primeiro dia da semana, ajuntou-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática Até a meia-noite, havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eútico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E, subindo e partido o pão, comendo, Ainda lhes falou largamente até a alvorada, ou amanhecer, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram, não pouco, consolados. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, nós estamos diante da Tua presença, E desta feita para fazer uso da Tua santa e poderosa palavra. Fale aos nossos corações nesta noite, Senhor. Que os nossos ouvidos possam estar abertos. E que o nosso coração possa estar atentos a ouvir a Tua voz aqui esta noite. Espírito Santo, nos conduza na exposição bíblica que será ministrada aos nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Podeis-vos assentar em nome de Jesus. Queridos jovens, para esta noite, eu gostaria de ministrar uma palavra para vocês Exatamente sobre esse tema os perigos da janela. O tema proposto que vocês escolheram, baseado exatamente no livro de Lucas, no capítulo 14, versículo 17. Ainda tem lugar à mesa? Nós vamos aprender aqui a luz. Desses versículos a qual nós lemos, que esse jovem deixou de se assentar à mesa e escolheu uma localidade não muito favorável aos seus dias. Como costume de um bom pregador, é sempre bom nós fazermos um pano de fundo para que vocês possam entender o que eu quero transmitir aos corações dos irmãos aqui presentes. O fato é, o texto narra um fato interessante acerca de um jovem que estava assistindo um culto ou uma reunião exatamente na janela. O personagem principal aqui deste texto nada mais é do que o grande apóstolo Paulo. Paulo aqui está, meus irmãos, em uma das suas viagens missionárias e a epígrafe da minha Bíblia diz que Paulo está visitando outra vez a Macedônia e a Grécia e depois ele volta exatamente para a Ásia. Então, como nós sabemos, vocês jovens que estudam a palavra de Deus, que Paulo foi um implantador de igrejas. Paulo, na verdade, o seu ministério, ele foi vocacionado pelo próprio Cristo para ser um grande pregador dos gentios. Então, esse homem, Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, E fala que ele ia ser uma potência no que diz respeito ao evangelho a pessoas não judias da sua época. Então Paulo aqui quando ele está visitando o contexto acerca dos perigos da janela que eu quero falar. E sobre esse texto que Jesus cita acerca das das bodas do convite que Jesus faz como o jovem disse aqui, há pessoas que são convidadas para uma festa para não tomar o primeiro lugar de assento. O contexto aqui não é muito favorável. A igreja sabe, nós sabemos, que quando fala de missão, de obra missionária, há alguns embates na vida de um grande missionário. Então, se você estiver com a sua bíblia aberta, acompanhe o versículo primeiro. Depois depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou os discípulos e abraçando saiu para a Macedônia. Primeiro lugar que eu vejo aqui, jovens, até no contexto de igreja, nunca é bom andarmos sozinhos na obra de Deus. Tudo que foi feito aqui essa noite, o teatro que foi elaborado, o ministério de louvor, É sempre em conjunto. A Bíblia diz que se quando um cair, o outro levanta. Jesus manda andar em dois, nunca sozinho, no campo missionário. Então Paulo está dizendo que havia de andar por aquelas terras. Paulo aqui nesse contexto está exortando com muitas palavras e ele veio até a região da Grécia. E o texto diz que Paulo ficou ali três meses anunciando a palavra de Deus, pregando o evangelho de arrependimento da salvação. E o texto diz aqui que não foi por pessoas ímpias que Paulo estava com alguma dificuldade para transmitir a palavra de Deus. O contexto, o doutor Lucas escreve aqui que alguns judeus, Colocava algumas armadilhas para parar a expansão da pregação do apóstolo Paulo nesses dias. E o texto diz que ele estava exatamente indo para navegar para a Síria e ele determinou voltar pela Macedônia. Quando o apóstolo Paulo, meus irmãos, chega exatamente na Ásia, a Bíblia vai nos dizer que tinha alguns companheiros acompanhando o ministério de Paulo. Então, o primeiro cidadão que aparece aqui, o nome, é um homem chamado Sópatro de Bereia. A segunda pessoa, de Tessalônica, Aristarco. A terceira pessoa, que era de Gaio, a terceira pessoa era um homem chamado Secundo. A quarta pessoa, Gaio, de Derbe. E assim sucessivamente, a quinta pessoa, Timóteo da Ásia, Tíquico e Trófimo. Então, Paulo está acompanhando exatamente, juntamente com esses homens, e eles aportam exatamente na cidade de Troade. E quando Paulo chega nessa região chamada Troade, a Bíblia diz que caiu exatamente nos dias dos pães Asmos. Era uma das três festas judaicas que o povo judeu celebrava. E Paulo, que estava navegando de Felipos, ficou ali cinco dias e foi ter com ele na cidade de Troade, aonde eles posicionavam que ia ficar ali exatamente sete dias. Então, olha o contexto. Esses homens tinham ministério itinerante. Esses homens estão pegando barco, pegando pessoas, entrando de cidade em cidade para anunciar a palavra de Deus. E o texto diz, meus irmãos, no versículo 7, que no primeiro dia da semana, no domingo, ajuntou-se os discípulos para partir o pão. Então Paulo convida os discípulos, no versículo de número 1 E aqui agora ele chama os discípulos para participar da festa dos pães asmos. Na mente de Paulo, ele partiria no dia seguinte. E Paulo começou a alargar a prática no que diz respeito à pregação da palavra de Deus. A história de Paulo diz que Paulo não era uma pessoa de gentil aspecto como era Davi. A história bíblica diz que Paulo era pequeno, não tinha uma aparência muito boa. Mas esse homem aqui, meus irmãos, ele foi instruído aos pés do grande Gamaliel. Então Paulo não perdia tempo para pregar a palavra de Deus. E o texto diz que o Espírito Santo estava usando Paulo de tal maneira que ele começou a pregar e a pregação foi até quase a meia-noite. Imagine, pastor Paulo Paz, o grande apóstolo Paulo pregando. O alvoroço na cidade que Paulo está exatamente na cidade de Troade. O lugar ficou pequeno. A Bíblia diz que havia muitas luzes no cenáculo onde eles estavam reunidos. E o texto diz agora, meus irmãos, que aparece este jovem da nossa história... Cujo nome se chama Eútico. O que significa a palavra Eútico? O que significa o nome Eútico? Significa o que tem boa sorte, feliz, afortunado. Olhe para mim aqui, jovens. Dentro deste cenáculo, ele poderia sim se assentar à mesa? Eu acredito, a a Bíblia não fala a idade deste jovem, eu acredito que ele tem de 18 anos para baixo, até porque para um jovem, para uma pessoa se tornar adulta, para um judeu, é de 30 anos para cima. Esse jovem poderia escolher a mesa para se assentar, mas o texto não diz qual era o cenário, o apóstolo Paulo pregando, o lugar estava apertado e o texto diz que ele foi exatamente ouvir a pregação de Paulo assentado numa janela. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui para vocês, jovem, foi a escolha errada do local que este jovem fez para ouvir a pregação do grande apóstolo Paulo. Dentro da casa de Deus há vários assentos e há vários lugares. Mas a janela, meus irmãos, é um perigo iminente em que um jovem, um adulto, um adolescente, ele corre o risco de perder a sua própria vida, como aconteceu na vida deste jovem chamado Eutico. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, a escolha do local. Olhe bem para mim aqui. Assentado numa janela, o primeiro problema deste jovem é Foi a escolha do local de assento. Observação. Na janela não dá para participar de dois mundos. Dá para participar de dois mundos. Não se está dentro e nem se está fora. Você conhece jovens assim na igreja? É o jovem que está na janela. Ele participa, pastor Paulo Paz, das coisas de Deus e ao mesmo tempo ele participa das coisas daí de fora. Jesus não, Jesus nunca vai chamar um jovem para cultuar ele na janela. Na janela ele está entre dois mundos, o convite de Jesus é esse aqui. Ainda tem lugar para você na mesa, bendito seja o nome do Senhor que fez os céus e também a terra. Jesus jamais vai te chamar para uma reunião em que você vai ficar oscilando na fé. Eu agora estou aí, pastor Paulo Paes, fazendo arquitetura. É uma área que eu mexo com reforma e a gente faz uns desenhos lá no computador acerca da janela. A janela divide os dois espaços, sim ou não? Da janela para dentro, você está dentro da sua casa, da janela para fora, você está na rua. Segundo, o que faz uma pessoa... O que faz um jovem seguir o caminho da janela? Eu pontuei algumas coisas aqui. O que faz você ver Jesus pela janela? Primeiro ponto, diminuindo o tempo de oração. Para Jesus fazer esse convite nas bodas, Jesus tinha uma vida prática e regada de oração, escute isso aqui, não tem como se assentar na mesa nas bodas do cordeiro se não tiver uma vida prática de oração, diz um pensador que a oração é a respiração da alma, não tem como jovem sentir a presença de Deus, não tem como servir a este Deus sem ter uma vida regada de oração como é bom, como os jovens falaram aqui na consagração, você expor o seu coração diante de Deus, você expor as suas fraquezas diante de Deus você expor as suas necessidades diante de Deus e a Bíblia diz, lançando sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós, você sabe o que nós estamos precisando nesses últimos dias meus irmãos, não é muito da psicologia, não é muito da terapia o que Deus está precisando nesses últimos dias é jovens, homens e mulheres que dobrem os joelhos no chão e coloquem as suas dificuldades diante da presença dele aleluia não que esse seja o contexto de Eutico aplicando para os nossos dias Segundo lugar, substituindo a leitura bíblica. É aquela verdadeira medida, né? Oração e palavra. Se você tiver muita palavra, você vai ter pouco oração. Se tiver pouco oração, você vai ter muita palavra. Então tem que ter um equilíbrio, né? Precisamos, meus irmãos, separar tempo para a leitura bíblica. Escola Bíblica Dominical é a maior teologia na vida de um cristão na presença de Deus. Pastor Paulo Paz, eu vejo uma igreja que é sadia, eu vejo uma igreja que é madura, quando eu vejo a frequência na EBD, na Escola Bíblica Dominical. O que nós aprendemos na EBD, meus irmãos, é para levar para o resto da vida. Terceiro erro, que faz com que uma pessoa cultue a Deus na janela, perdendo o prazer de vir à casa de Deus. E aqui as jovens que faz faculdade, como eu estou fazendo, pastor, tem se levantado grandemente esse número, essa gama de pessoas que servem a Deus agora sem igreja. Os desigrejados, quando já ouviu falar desse termo? quem pastoreia minha vida é o próprio Deus, não tem como servir a Deus sem uma igreja, não tem como servir a Deus sem um líder, não tem como servir a Deus sem participar da ceia, a Bíblia diz que é na comunhão dos irmãos em que Deus ordena a bênção, então não deixe jamais que a enfermidade, que a dificuldade, que o problema, faça com que você deixe de vir a casa de Deus quarto ponto negligência e comunhão com os irmãos quinto ponto justificando o pecado como certo este jovem meus irmãos ele estava assentado em uma janela e o texto diz pastor, estava falando com um jovem ali atrás que poucas vezes eu vi esse texto sendo pregado na igreja porque esse jovem morre aqui enquanto Paulo está pregando, meus irmãos. Como é que o um camarada cochila na exposição de Paulo? Se é o pastor Tiago, até entenda. Pastor Paulo, pastor Paulo pai, vou colocar aqui. Se é o pastor Paulo Paz também, até entenda. Mas, meus irmãos, apóstolo Paulo, que sono é esse que é esse camarada está Ele se assenta. Ele cai exatamente no terceiro andar E o texto diz que ele foi tomado de um profundo sono. Pastor, nós estamos isentos de cultuar a Deus na janela? Não. Eu não estou isento. Pastor Paulo Paz não está isento. Evangelista não está isento. Líder de PG não está isento. Todos estamos no mesmo barco. Temos que tomar cuidado. A vida espiritual, meus irmãos, vocês que são jovens que estão aqui nessa reunião, para se assentar à mesa, nós precisamos ser fiel até a morte. E eu gosto daquele texto que a palavra de Deus diz, quando o Salomão escreve que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O que Deus está olhando para mim, para você, não é o hoje, não é o agora, o 2022, é na velhice. Será que eu e você vai estar com o mesmo vigor? Será que eu e você vai estar com a mesma fé? Meus irmãos, Deus só chama corajoso e corajosas para se assentar à mesa. Só que há personagens na Bíblia, homens que estiveram cultuando a Deus na janela e pecaram gravemente. Pastor, há casos na Bíblia sobre isso? Há. O primeiro personagem da Bíblia que cultuou a Deus na janela foi o rei Davi. Bote aí no telão, por gentileza. Já está lá. Rapaz, João está esperto, hein, João? Olha o que o texto diz. Segundo o livro de Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo de número 4. Olha aí. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe. Quem que tinha que ir para a guerra aí? Era quem? Davi. Quem é Davi? O rei de Isa? Mas outro, hora: quem é Davi? Pastor de ovelha. Homem de campo. Aqui nesse texto, Davi está pomposo. Davi agora só ordena. Davi agora só manda. Então o texto está dizendo que o tempo em que o Zeis sai para a guerra, ele envia Joab e os seus servos com ele e todo o Israel, para que destruísse os filhos de Amor e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Versículo 2. Esse, porém, Davi ficou em Jerusalém. Davi ficou exatamente na Jan. E aconteceu a hora da tarde. Olha aí. É. Sem o que fazer. Davi se levantou do seu leito, a turma na guerra, batalhando, lutando, e ele se levanta. E começou a passear no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava lavando, e esta mulher era muito feia, Hã? essa mulher era esquisita. É isso que o texto diz essa mulher era formosa, é no momento da mim, da tua fraqueza, no momento que você está na janela, que o diabo põe um prato para me derrubar e para te derrubar, Davi tinha que estar na guerra, sim ou não? O que, é que Davi faz? Eu sou o poderoso, eu sou o último que diz aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo a gente fala a última última, última borracha do pacote, o último biscoito do pacote. O que ele faz? Ele ele enviou Davi, perguntou por aquela mulher e disseram, porventura não é esta, Betseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o Eteu, ou seja, essa mulher tem dono? Sim ou não? O que que ele faz versículo 4? Então Davi enviou mensageiros e mandou trazer, e entrando a ela, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado a sua imundície, então voltou ela para a sua casa. Aparentemente, está tudo certo. Mas isso aí, pastor Paulo Paz, é adorar a Deus na janela. E nesse termo aí, Deus pega e levanta quem? O profeta Natã Ou seja, Davi, você deu mole. Davi, você vacilou, Davi, você ficou na janela, meus irmãos, hoje eu e você, vê se não há alguma janela imprópria em nossa vida, o que é que está desagradando a Deus em nossa vida, ninguém é tão firme espiritual que não corra o perigo de ir para a janela, Há muitos embates que fazem com que eu e você perdamos o lugar na mesa... Na verdade o opositor que não quer é o diabo, o diabo não quer que eu e você se assente à mesa em hipótese alguma, o diabo quer que eu e você fique na janela, mas graças a Deus que nos dá a vitória, que Jesus aqui essa noite está livrando a minha vida e a tua vida da janela, para que a gente possa se assentar na mesa como príncipe e princesas do Senhor, para servir a esse Deus que tudo pode, e é esse Deus que tudo vê aleluia esse jovem chamado Eútico segundo ponto ele foi tomado de um profundo sono como o jovem Eútico há hoje muitas pessoas dormindo pastor Há base bíblica para homens que dormiram na fé e perderam a sua vida ou o seu ministério? Sim. O primeiro personagem que eu vi que dormiu, que cochilou na fé espiritualmente falando, foi o tal de Sansão. Sansão traiu, Sansão dormiu e foi traído. Vamos lá, vamos ler esse texto comigo? Vamos ler esse texto? Juízes, capítulo 16... Do versículo 16 ao versículo de número 22. Olha aí. E sucedeu que, importunando ela todos os dias, com as suas palavras, e molestando a alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: Nunca subiu na valha a minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, e seria de mim a minha força, e me fracasseria, fracasseria, e seria como todos os mais homens. Versículo 18: Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobria todo o seu coração, astuciosa, né? Enviou e chamou os príncipes dos Filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Versículo 19. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Olha aí. Dormiu no seu ju, cochilou no colo da princesa, da cidadã chamada Dalila. E chamou um homem. Então quando ele dorme, no momento que não é para dormir, que ele revela o seu segredo. O que este homem faz? Este homem corta o seu cabelo, arranca as suas tranças e começou a afligi-lo e retirou dele a sua força. Versículo 20. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda desta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor já tinha se retirado dele. Nós não podemos, juventude, em hipótese alguma, cochilar na fé, cochilar no culto. Segundo personagem que dormiu, Cícera dormiu e foi morto por uma mulher. Quantos conhecem essa passagem bíblica? Juízes também, capítulo 4, do 17 ao 24. Vamos ler lá? Juízes 4, do 17 ao 24. Porém, Cícera fugiu a pé desde a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azó, e a casa de Éber, o queneu. E Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe, Retira-te, Senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para sua tenda e ele o cobriu, e ela o cobriu com uma coberta. Então ele disse, dai-me, peço de beber um pouco de água, porque tenho sede. O que, que ele pediu, Cícera? Água. O que, que ele pediu, jovens? Água. Então, ela abriu um odre de leite, e deu-lhe de beber, e o cobriu, versículo de número 20. E e ele disse, ponte a porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar, e disser, há aqui alguém, responde tu então que? Não, versículo 21. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca na tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente e ele lhe cravou a estaca na fonte e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado e assim morreu." O que, que eu quero dizer com isso, jovens? É no momento da fraqueza, em que você não está vigiando, que o diabo vem para querer atrapalhar a nossa vida com Deus. Lembra do caso de Jonas? Que Deus manda ele para um lugar e ele vai para outro. O barco está quase se quebrando. E, de repente, alguém se levanta e fala, dormente, clame o teu Deus aí, por causa de um sono negligente, Quase que Jonas comprometeu toda a embarcação. E para encerrar sobre o sono, parábola das dez virgens, Mateus capítulo 25. Quando o noivo gritou, aí vem o noivo, cadê as suas lâmpadas acesas? Se as noivas não se abrem, não saem do seu cochilo, Eros iria ficar e essa turma, as imprudentes, não ia... Achar lugar a mesa Então Deus conta a juventude Com jovens que está aceso Deus conta com jovens Que está na vigilância Deus conta com jovens Que está esperto Deus conta com jovens que está Na torre de vigia Esperando a volta Iminente do seu Salvador Mesa e janela. Qual é o lugar que Deus quer colocar você? Isso depende de você. Há pessoas que preferem cultuar a Deus na janela, de servir a Deus na janela. Essa juventude de hoje em dia, meus irmãos, não da nossas igrejas, a massa, a gama que está aí fora, eles optam servir a Deus na janela. Mas aqui esta noite está uma juventude que não foi convidado para servir a Jesus na janela aqui essa noite está uma juventude que foi convidada para servir a ele na mesa Jesus está falando com alguém aqui essa noite escapa-te por tua vida coloque a tua vida no altar de Deus que ainda há tempo, saia da janela, saia desses dois mundos, Decida agora entre você e Deus como como fez o profeta Elias, se Baal é Deus, segue Baal mas se Jeová é Deus segue a Jeová Deus está falando aqui essa noite eu não preciso de pessoas que estão cocheando entre dois pensamentos, eu quero uma geração, uma juventude que sabe o lugar específico a mesa, porque Jesus está chamando uma juventude forte para se assentar à mesa com Ele, até o dia do arrebatamento da igreja Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Não podemos dormir, meus irmãos. Quando nós dormimos, nós deixamos de ver o poder e a beleza de Cristo. Quando nós dormimos, nós perdemos a visão. O sono nos rouba a visão. Desperta tu que dorme. Levante dentre os mortos e Deus te esclarecerá. Quando uma pessoa dorme na janela, meus irmãos, ele morre espiritualmente. Quando uma pessoa dorme na janela, ele desenvolve um conceito errado dele mesmo próprio. Deus não me ama mais. Começa as dúvidas na mente se Deus me amasse realmente, não estava acontecendo isso comigo, há uma guerra na sua mente, nos seus pensamentos, e Jesus está falando com alguém aqui esta noite, Jesus está falando, meu filho, o meu projeto na sua vida ainda está de pé, eu te chamei não para ficar coxeando não desista da chamada que eu tenho na tua vida, abrace a oração, abrace a juventude... Da sua igreja, abrace o seu líder, que Jesus tem um projeto lindo para realizar na sua vida, então saia da janela essa noite, pelo amor de Deus, e venha para a mesa, porque há lugar para você. Esperado, bendito seja o nome de Jesus, aleluia, 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 aleluia. Paulo está pregando, juventude. Isso é um tema muito propício muito abençoado que vocês escolheram. Mesa é lugar de decisão. Para você sentar na mesa de alguém, você precisa ser convidado. Para mim, vir aqui sentar aqui à mesa, eu fui convidado. Você tem que se preparar. A janela não, a janela ninguém... Não há preparo para a janela. A janela é o improviso. A janela é as paixões que passam. A janela é este mundo que olha e você fala, nossa, que coisa linda, mas não é isso, é janela. Isso é sinônimo de morte. Mas mesa não cadeira não, cadeira é lugar para escolhido, não aceite servir a Deus de qualquer jeito, coloque isso dentro do teu coração, eu sou filho, eu estou assentado, quem me chamou para se assentar à mesa, se chama rei dos reis e senhor dos senhores, quem me chamou para se assentar à mesa, ele tem toma a terra na palma de suas mãos, quem te chamou para se assentar à mesa, ele não perde a memória, ele não fica louco da cabeça não, quem te chamou para se assentar à mesa, ele é aquele que te conhece desde o ventre da tua mãe, ele sabe onde você mora, ele conhece o teu CEP, ele conhece o teu futuro, ele sabe até quantos filhos você vai ter, quem te chamou para se assentar à mesa, ele não dorme nem tosqueneja, o guarda de Israel, ele está vivo e está te chamando. Jovem, vem para mim. Vem para mim. Paulo está pregando, o camarada dormiu. No meio da pregação de Paulo, já estou encerrando, o jovem cai morto. Ficou desequilibrado. Ficou com muito sono os cochilos espirituais, bambear espiritualmente. Esse jovem ficou inconstante na presença de Deus. E o texto diz que no meio dessa reunião, nesse cenáculo, este jovem levanta exatamente morto. Mas que escute isso aqui. O que é que Paulo faz? Paulo para a sua mensagem no versículo 10. Ele desce exatamente neste jovem, ele inclina-se sobre ele, ele abraça o jovem e olha o que que um pregador cheio do Espírito Santo de Deus ele fala, se fosse outro, como é que chama esse negócio aqui do Rio de Janeiro? Rabecão, chama o rabecão que deu PT, pode enterrar. Só que um homem de Deus, quando ele está na direção de Deus, meus irmãos, o diabo pode até querer matar, mas a última palavra sai da boca do nosso Deus. Sabe o que Deus está me falando aqui? Tantos livramentos que eu tenho dado para você de morte tantas vezes eu já fechei a sepultura para você o diabo já pediu a tua alma para mim várias vezes e eu estou rogando por ti sabe por que você está aqui essa noite? é porque a minha mão tem te guardado Deus tem visto e ouvido as orações dos teus pais da tua família por isso que o diabo ainda não te matou porque ainda está um projeto preparado que eu tenho para realizar na tua vida O homem de Deus, ele não fica desesperado. Ele inclina no jovem. e diz, fique tranquilo. Não fique perturbado porque a alma ainda está nele. Tem que ter coragem, né, pastor Paulo? E sabe o que, que ele faz? Como o crente gosta de comer, né, meus irmãos? Versículo de número 11. Ele sobe novamente. Olha isso aqui. Ele pede parte o pão, ele come, e Paulo sabe o que é que faz? Começa a pregar até o amanhecer, você sabe o que eu entendo aqui? O que ressuscita eu e você, juventude da igreja, não é a frequência de culto, não é ter a carteirinha da maranata, não é participar aqui de alguma coisa não, o que frequenta, o que dá graça ânimo para você permanecer aqui, não é até a palavra do pastor o que faz acontecer é a pregação da palavra de Deus a pregação, a exposição da palavra de Deus, aonde a morte, quando a palavra de Deus chega, ela tem que bater em retirada, porque a palavra de Deus é vida é vida com abundância parece que até Paulo é ignorante hein? aqui né pastor, se você for texto, peraí pô, morreu só que nós estamos falando de um Deus vivo Hebreus 4.12 porque a palavra de Deus é viva é eficaz é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, o que Paulo está falando aqui, eu estou tranquilo, a minha parte com Deus eu estou fazendo, eu vou comer com a turma, e eu vou abrir o texto, e eu vou continuar pregando, eu vou continuar anunciando a palavra de Deus, e o texto diz que quando ele vai embora, quando vão pegar o jovem, versículo de número 12, e levaram vivo o jovem e ficaram não poucos consorrados. Se coloque de pé toda a juventude. E eu gostaria que todos os jovens viessem aqui na frente que nós vamos orar. O que te impede? O que me impede de se assentar à mesa? A Bíblia diz que nós somos sentados pelos nossos próprios pecados. Na verdade, nós estamos, juventude, em uma maratona. Evangelho, para se assentar a essa mesa aqui, primeiro ponto, aquele que quer vir após mim, né? negue-se a si mesmo, Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. É renunciar à sua própria vontade. Escute bem o que eu vou te dizer aqui, guarde isso no seu coração. Cuidado com a sua caminhada com Deus. Vai aparecer muitas coisas para você sair do foco. Cuidado com o que você vê na internet. Cuidado com as amiguinhas da escola, com os amiguinhos da escola cuidado com os convites, né, pastor Paulo Paz, que vão aparecer, aparece para nós que somos pastores, Imagine para vocês, uma juventude que tem acesso a tudo, quando era jovem não tinha o acesso que tem hoje, hoje a maioria da juventude são até bilíngues, falam inglês fluente, eu lembro quando eu cheguei na Maranata esses eventos, workshop, não sei o quê, eu falei, rapaz, como é que lê esse negócio aí? Que a turma do Rio de Janeiro, aqui é mais avançada, só que Jesus está chamando você, Ainda tem lugar, mas para você se assentar nesse lugar, você precisa se preparar. Olha o texto aqui que nós acabamos de pregar. Houve uma morte dentro do culto, sim ou não? Se Paulo não estará cheio do poder de Deus, com certeza a mãe desse menino iria enterrá-lo. Mas há lugar na mesa para vocês. Tá bom? A juventude, o tempo que vocês estão perdendo aqui na igreja não é perca de tempo, vocês estão investindo na sua vida com Deus. Quantos aqui tem 18 anos de idade? 18, 18? 17, 16? Cadê? Foi a idade que eu aceitei Jesus, pastor. Com 18 anos de idade. Eu estou com 36, então eu tenho 18 anos que eu sirvo a Deus. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida: foi ter aceitado Jesus quando foi anunciado para mim que havia um lugar, eu era um bastardo longe de Deus. E quando eu ouvi essa mensagem, que havia um lugar na mesa para mim, eu abracei isso de unhas e dentes. Eu quero isso para a minha vida. Então, abrace o que eu falei aqui. Abrace a leitura da palavra de Deus. Abrace o IBM, se você puder fazer. Conheça a Deus através da Escritura venha para a igreja, obedeça aos pastores, obedeça à liderança mas ore Senhor eu quero te conhecer como a tua palavra ensina como o Senhor é e quando vier meus irmãos as janelas da vida quando vier os convites indesejados você vai estar preparado e guardado para se livrar de qualquer cilada que o diabo vai colocar na vida de vocês